0: Современная Одиссея на латвийском Радио 4.
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня будем путешествовать по Америке. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго и Алабама. Внезапно. Чем примечательно каждое из этих мест, с какого следует начинать путешествие по Америке, как в наш маршрут попала Алабама?
2: Об этом сегодня в нашем выпуске. У меня в Нью-Йорке все время было ощущение, что вот вот одна сплошная мусорка. У меня в в Нью-Йорке телефон глючил страшно. То есть там вот эта вот радиация от всех экранов, от количества техники, от количества людей, наверное. То есть у меня телефон, он включал камеру, выключал сам по себе. Когда я понюхала и поняла, что это кефир, Взяла стакану, налила (laughs) и начала пить. Люди вокруг чуть не упали. И потом они всем своим друзьям, родственникам рассказывали, эта девочка пила кефир. И все говорили, о боже, какой ужас. (музыка) На юге едят аллигаторов.
3: И как это на вкус? (музыка)
2: На вкус это между курицей и рыбой.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Александра Семендяева впервые поехала в Америку шесть лет назад. Поехала не как турист, а работать. И оказалась она в Алабаме, где ходила по домам и продавала книги. А потом смотрела за детьми одной семьи, с которой в итоге подружилась. Из той нетуристической поездки она больше
2: всего запомнила испепеляющую жару. Алабама – это дикая жара, это 36 градусов каждый день ощущение, что ты э, в теплицу зашел, Ну вот, потому что там очень сильная влажность, в принципе, до 100% доходящая. <laughs> то есть если ты выходишь на улицу под солнце, то ты моментально сгораешь и покрываешься просто потом от того, что очень-очень влажно. Вот как вот если у нас представить э, температуру 34 градуса, когда вот у нас последние года доходила, да, и вот перед самой грозой, перед дождем, когда скапливается, скапливается и вот парит и люди ненавидят вот это, вот там вот все время так, как же там люди, там местные, в принципе говорят, что они всю жизнь там живут и не могут привыкнуть к этому и ненавидят эту жару, эту влажность. И там, в каждом здании, в которое ты заходишь, там морозильник, в принципе. Там все постоянно простывают. Я там тоже пост- постоянно простывала, потому что жара холод, жара, холод. Но холод такой, что нужно все, себя укрыть всеми одеялами, которые есть дома, чтобы не замерзнуть. Вот.
3: Какое впечатление у тебя было об лабами вот те шесть лет назад?
2: очень хорошая. В принципе, даже пока я работала, несмотря на то, что люди, в принципе, очень плохо относятся к тем, кто стучит в двери и что-то предлагает, потому что много мошенников и, и прочих, то все равно очень все открыты. Было так, что там каждый обед, когда я кушала на траве где-нибудь в тенечке когда тенечек это хорошо, это очень прекрасно, <laughs> ну, вот. и мне не давали даже спокойно покушать, потому что видя меня, сидящий на траве в такую жару, всем казалось, что что-то случилось, и все осталось спрашивали все ли мне хорошо предлагали денег предлагали позвонить дать кому-то предлагали меня подвести я говорю да нет нет я просто ем поем и дальше поеду работать они так смотрели думали ну ладно впечатления самые лучшие в принципе были не знаю как было если бы я все лето проработала но мне кажется что именно людях было бы все равно самое лучшее впечатление
3: Но у тебя все равно получается такая рабочая поездка да? То книги то Уход за детьми, да? Ну, Или все таки поездила
2: там немножко, посмотрела? Тогда, в шестнадцатом году, мы ездили отдыхать на неделю тоже с этой семьей Мы ездили э, на самый-самый юг. То есть э, Алабама — это и так юг, а мы ездили на самый-самый юг Алабамы. э, Это не Карибское море, это какой-то там залив. Не помню, как он называется. Вот, ездили отдыхать, там все типа. Пляжи красивые, белый песок, то есть недели провели. Orange Peach называется место потрясающе красивое. То есть историй тоже очень много. Я там все ехала, говорила, как я всех их э, выиграю в э, конкурсе, как кто найдет самую интересную ракушку и как много, да, потому что я считала, что буду нырять, э, я хорошо ныряю, и думаю, ну вот, сейчас из воды достану. Они говорят: м-м, это не так работает. Они, оказывается, э, на их пляжах они копают ямы и ищут залежи ракушек именно в песке. То есть не в воде, а в песке. Я знаю, это очень странно звучит, но мы в прямом смысле выкапывали метровые ямы, то есть даже даже глубже, куда я могла залезть, и меня вообще не было видно. Видно было только, как песок из ям вылетает. И мы находили такие залежи, там прям видно, когда начинаются маленькие-маленькие раздробленные ракушки, а потом больше-больше-больше, и находили такие ракушки. Вот как в магазин приходишь, И и, и видишь какие-то всякие ракушки, которых у нас нет и никогда не будет. Вот там вот такие ракушки были. Я домой привезла, наверное, килограмма два. Алабама – южный штат.
1: Его официальное прозвище – сердце юга. Название же взятое из языка одного из местных индейских племен, называвшего себя Алабама. Помимо одержимости футболом и гонками, двух тем, которые южане никогда не устают обсуждать, Алабама может похвастать
2: своей любовью плотно поесть. Готовят они шикарно. Но тоже много, очень жирно, и с этими пестками всегда нужно быть очень осторожными, чтобы не увлечься, потому что, говорю, и порции большие, и жира там много, и даже напитки как таковые. То есть ты когда платишь за напиток... То есть, вот у нас ты заплатишь 3 евро, да, тебе принесут 250 миллилитров бутылочку, да, там пепси, например, и все. А ты у них заплатишь там 2-3 доллара, тебе принесут стакан, а потом тебе будут подходить и спрашивать: вам принести еще? То есть, ты пьешь там один стакан, второй, можешь третий, можешь взять с собой в машину, попросить, чтобы тебе ну, другой стакан дали, который ты можешь тебе снова все нальют, закроют крышечкой, дадут трубочку, и ты поедешь. Это в Америке такая практика везде везде на юге uh-huh. вот потому что ну допустим в том же Нью-Йорке в той же Калифорнии в Чикаго такого ну, нету то есть там ты вот сколько заплатил себе принесли и все а юг Юг это отдельный, отдельная такая какая-то страна, наверное, внутри Америки. Ну, на самом деле, сами американцы из штатов более северных, да, тех же самых Калифорний, Нью-Йорков и прочих, они все не любят Алабаму, потому что, ну и вообще юг как таковой, потому что там много республиканцев живет, а это вечная, вечная война. Да, то есть республиканцы-демократы а, на юге поддерживают очень Трампа, а штаты тем более, как вот Нью-Йорк и Калифорния, там люди Трампа ненавидят, республиканцев они тоже ненавидят, они все демократы Три года назад Александра вновь отправилась в Америку, на
1: сей раз как турист Калифорния, Алабама и Нью-Йорк, таким был ее маршрут Нью-Йорк, потому что как же без него в США, Алабама, потому что там друзья, которые стали уже родными с прошлой поездки, а Калифорния потому что Лос-Анджелес был давней
2: мечтой девушки. С него она и начала свой трип. Знаешь, как смешно. В такси, если едешь, таксиста, чтобы как-то развязался разговор, спрашивает все время, ну, ты по какой причине в Лос-Анджелес приехала? Ты поешь или ты актриса? Я говорю, а если я не то, не другое? Ну, я как бы пою, но это не была моя причина, почему я приехала. У меня там друг был, друг, который значительно старше меня, но это как такой бро, да? дружбан такой. Mm-hmm. Мы с ним познакомились в Риге в семнадцатом году в троллейбусе. <laughs> он пытался попасть в Спица, в торговый центр и э, не мог понять, как и на каком транспорте. Я поняла, что он, в принципе не понимает, куда идти. Сама к нему подошла, предложила помочь, объяснила все, как-то развязался разговор, обменялись контактами и начали общаться. Ну вот, потом общались все это время, в принципе, сколько? Два-три года. И когда он очередной раз сказал, когда будешь в Лос-Анджелесе, можешь у меня оставаться вообще без проблем, ты ты меня знаешь, никаких вообще ну там подтекстов, ничего такого криминального, приходи, живи, у меня комната свободная, я там как раз все купил кровать, там все дела, я говорю, ну окей, хорошо, и поехала. Ну то есть, да, так как-то получилось. Полетела из Риги в Лос-Анджелес? Да. Рига, пересадка в Копенгагене и 11-часовой перелет до Лос-Анджелеса. Убитая приехала просто просто до невероятности, но это того стоило. Что, в принципе, ощущения странные в таких больших городах, потому что мы чаще всего в кино и в сериалах видим Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. И ты, когда ходишь по этим улицам, видишь какие-то вещи, у тебя ощущение, что ты уже здесь был. То есть, такой как будто то ли дежавю, то ли что. Но Лос-Анджелес понравился климатом, потому что там, там солнце, там жарко, но там сухо. Mm-hmm. Сухо это, — это то, что нам нравится. Там симпатичная природа. То есть, если идти на какие-то хайки, у них там очень это популярно, когда ты приезжаешь и вот вот сбираешься на какую-то гору, где вид красивый на на город, на океан. Очень здорово. Туристические места, они есть. Вот эти вот все Голливуд, аллея звезд, Ну, ничего такого, если честно. Можно туда один день сходить, посмотреть, сфоткаться и забыть, как страшный солнце, потому что там народу столько, что... Да... Так, что еще? Ты вас
3: ходила слушаешь? куда-то по этим туристическим?
2: Ходила. В Лос-Анджелесе вообще, ну, надо быть везде осторожным. Но, например, в Лос-Анджелесе, когда я в первый день, первый раз, когда я поехала в Голливуд, получилось, что я приехала туда на, на велосипеде который мне вот как раз друг купил, он сказал, ну это к, к приезду тебя, но ну, я потом тоже буду пользоваться, ну вот и купил велосипед, я поехала в Голливуд, посмотрела Голливуд, все так было классно, и потом на обратном пути заехала в магазин и велосипед сперли, ну вот как-то как-то я не знаю, я его точно пристегивала, не знаю, что случилось, каким образом так быстро Ну вот-вот не случилось. Так что в любом городе, в любой стране все-таки надо быть внимательным. По туристическим местам ходила. Ну, в принципе, какого-то такого дикого наслаждения не было. Не могу сказать, что там, ну, что-то прям вау. Да и на картинках в кино видишь это красивым, потому что это всегда снимают, там перекрывают вот эти людей, потоки машин. А так, когда ты ты оказываешься там, то есть, допустим, если это лето, то это жара, светит солнце, народу столько, что ты пройти не можешь. Это еще ковида не было, Да. Присесть особо негде, чтобы так посидеть, насладиться. Машины, вся эта какая-то такая, ну, тепло не только от солнца, но еще и от машин нагревающихся. Кто-то бибикает, кто-то кричит, где-то какой-то сумасшедший пробегает голый, да, его там полиция вяжет. И ты такой, интересненько. Ну, тоже экспириенс. Там получилось в Лос-Анджелесе не только пожить, но и чуть-чуть подработать. Я там в ресторанах фотографировала людей и нужно было фотографии им продавать, вот и вот это было очень интересно на самом деле казалось бы такая ну вроде это мы на тот момент училась в магистратуре и вся такая важная но при этом это куда-то вот когда ты в Америке оно это куда-то уходит на второй план людям вообще не интересно кто ты сколько у тебя денег как ты одеваешься во что сколько ты весишь Мне каждый день в Лос-Анджелесе делали люди комплименты, какие красивые у меня глаза. Мне в жизни в Латвии никто не говорил, что у меня красивые глаза. (laughs) Я не могу сказать, что это был бы мой город, вот где я бы жила. Ну, потому что там вот эта вся киноиндустрия, все какое-то... Ну, во-первых, движение очень быстро, не как в Нью-Йорке, конечно, но э, многие люди, они как будто не настоящие. То есть, э, мне встречались все очень хорошие люди, но я могла чувствовать и видеть, что очень многие актеры, действительно mm-hmm. вот актеры, когда они э, улыбку на себя натянут, да, и, и пошли. Потому что там никогда не знаешь в Лос-Анджелесе, как будто встретишь. Там на каждом углу можно знаменитость встретить. Там, ну, грубить вряд ли кому-то
3: стоит. Но при всем при этом я слышала, что там и очень много
2: бомжей, что да. там очень много грязи. Это правда. Да. да. Вот лос анджелес в принципе, ты от каких-то главных достопримечательностей отойдешь, И там, там же под мостами палатки, бомжи, Мусор, на самом деле, там на всех обочинах очень много мусора. Мне повезло, мой друг квартиру снимал в Беверли-Хиллз. Все сразу думают, что вау, она, наверное, там была за миллион. Нет, на самом деле там не так все плохо. То есть, если скромненькая квартира в скромном доме, то она может стоить на полторы тысячи в месяц. А для Америки, и тем более для такого района, это вообще ну, ничего. И, соответственно, в этом районе Лос-Анджелеса там... Очень чисто все В принципе, что можно было с улицы есть. То есть я когда новую обувь себе купила, я прихожу домой, то есть я походила, прям много-много прихожу, а у меня идеально белая подошва. Вот как была с магазина, так она и осталась, потому что даже трава у них какая-то такая специальная, которую, знаешь, когда... Раскатывают на газоне. То есть не та, которую выращивают, а прям раскатывают, все там все заделывают. То есть, что даже грязи, как таковой, если там дожди польют, как у нас всегда, знаешь, все грязное сразу же, то там такого нет. Ну вот, в этом плане, в этом плане здорово. То есть, если ты в хорошем районе, то жизнь прекрасна. Там и пальмы, эти, солнышко светит, все замечательно. Но как только ты отходишь, доезжаешь до какой-нибудь вот нашей москачки, да, то все, ты видишь реальную ситуацию. Но это, в принципе, как и везде. С Нью-Йорком то же самое.
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
2: Отправляемся
1: в Нью-Йорк. Этот город кажется знакомым многим. Мы так часто видим его на наших экранах, что как будто бы уже там бывали. Такой ли он на самом деле? Чем он удивил Александру и какие лайфхаки она там обрела? Об этом далее.
2: В Нью-Йорке, наверное, это рекордсмен в моем случае по по количеству вот этих дежавю и ощущений, что я в кино, что я тут уже была. Потому что Центральный парк, все эти Пятые авеню, все-все-все, что мы всегда видим в кино, это прям... Это Нью-Йорк, но я там была в июле. июле это жарко, и в Нью-Йорке есть такая проблема, что ну как много людей очень живет, все mm-hmm. вот эти небоскребы, мусор вывозят э, на улицу и потом ну ездят естественно машины э, и, и собирают, но они не успевают. Соответственно мусор он стоит на улице, светит солнце, оно все гниет, оно все воняет. И у меня в Нью-Йорке все время было ощущение, что вот вот одна сплошная мусорка. Вот это, это, это портило ощущение. Грязь, крысы, правда, вот эти вот большие, здоровенные, абсолютная правда. То есть, ну, я их не боюсь, но если ты видишь крысу размером с собаку... Я думаю, в какой-то момент можно немножко подумать, «М-м-м, не хочу <с подходить к ней, чтобы она ко мне подходила. Вот, а еще у меня в Нью-Йорке телефон глючил страшно. То есть там вот эта вот радиация от всех экранов, от количества техники, от количества людей, наверное. То есть у меня телефон, он включал камеру, выключал сам по себе. То есть я беру просто, у меня вот так вот моргает экран. Я думала, ну все, телефон ухана. Уехала из Нью-Йорка, телефон в порядке, думаю, "Хм, ну ладно, (laughs) ну такое. А так, конечно, очень... Я была максимально рада видеть все основные э, туристические места, Тайм-сквер, Центральный парк, все вот эти вот улочки, все, что в кино видим, то у меня был просто бесконечный восторг, визги, писки от количества небоскребов, когда, ну, в принципе... Э- по Нью-Йорку надо ходить так. Ты ходишь у тебя либо э, висит все самое главное перед тобой, да, то есть допустим какая-то маленькая сумочка, там телефон, кошелек все дела, либо по карманам распихано, в, по передним, потому что голова она, она не уставлена вот туда куда ты идешь mm-hmm. или вниз, да, что ты видишь где-то вещи. Голова она наверх все время смотрит, потому что ну масштабы они поражают. Это прям Я бы назвала отвал (смех) башки В прямом и в переносном смысле Потому что потом очень шея болела
3: (смех) Наверх забиралась (смех) куда-нибудь
2: Да, лайфхак Личный от меня Подняться на Empire State Стоило Когда я была что-то в районе 120 долларов Мне было жалко, вот честно, честно, было жалко 130-120 долларов отдавать за то, чтобы подняться, есть Рокфеллер-центр, это там, где елку тоже вот эту вот главную они зажигают на Рождество, в Рокфеллер-центре есть руфтоп-бар, то есть это вот на последнем этаже бар, с открытым всем. Mm-hmm. То есть там можно резерв... резервации брать и ужинать, обедать, в общем, все, что хочешь. И если ты поднимаешься туда, я, честно, не помню, какой это этаж, очень высоко. Очень. А можно купить какие-то напитки. Ну, я алкоголь не пью, поэтому заказала безалкогольный мохито, который у меня обошелся в 11 долларов. А, плюс чилы, естественно. А, там есть определенное время, когда ты туда приходишь, тебе дают такую бумажечку. Они говорят, что вот, вот с этого по вот этот час у нас будет открыт выход на улицу. Вы просто, ну, подождите, и мы туда всех выпустим. Ну и все, берешь свой напиточек, потом выходишь, даешь вот эту вот бумажечку, идешь на улицу, и все то же самое, видишь. И стоило мне это 11 долларов, опять же, плюс плющевые. Не 120. Так что если кто-то поедет когда-нибудь, то это хороший такой лайфхак. И.. Очень советую подняться наверх, потому что мне казалось, ну что я там наверху увижу? Я и так все вижу снизу. Но нет. Я когда только поднялась и увидела, я поняла, о чем все говорили и зачем это нужно. Очень красиво. Крышу сносят. То есть, ну, все как на ладони и какие-то ощущения такие, которые, ну, тяжело описать, в принципе. Такое большое, масштабное. Что-то, чего ты в Риге никогда не увидишь. Ну и в Европе в целом. Что еще такого запомнилось
3: из Нью-Йорка? А,
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Жаркое метро, в котором нет кондиционера. Запомнилось очень хорошо, потому что было жарко. Но запомнились мороженое на каждом углу, вот эти вот вагончики с музычкой такие, как в кино, да, то есть они в прямом смысле на каждом углу. Еще один лайфхак. Они часто хитрят, и тебя спрашивают, могут вообще не спросить размер, какое мороженое ты хочешь, да, то есть это вид, как навариться. Там у них два размера есть, маленькое и большое. Оно, в принципе, я говорю, маленькое, это вот два таких здоровых э, шарика мороженых, которым, ну, ты объешься. Большое, я не знаю, что туда входит, но разница в цене в два раза. Маленькое 5 долларов, большое 10 долларов. И они по умолчанию не спрашивают людей, какое им мороженое. И я сама лично натыкалась на ситуацию, когда других людей слышала, они говорят, как 10 долларов? Вы что, с ума сошли? Это же мороженое. А он говорит, так вы не сказали, что хотите маленькое. Он говорит, так мы не спросили. Он говорит, а я и не должен. Ну, то есть, это тоже такие мелкие ситуации. Если хотите мороженое, то говорит сразу маленькое. Плюс в Америке это, в принципе, такая стандартная ситуация, что все очень большое, все блюда все, mm-hmm. Поэтому лучше просить маленькое, и этим маленьким, в принципе, еще и поделиться можно будет. А запомнилась пицца по доллару. Вот эта вот здоровая, вот такого размера пицца, в прямом смысле за доллар. Приходишь, ну, то есть там не будет никакой колбасы, ничего, просто с сыром пицца и с там, пастой или с чем, то ну, очень вкусная. Как вообще там цены? Цены... Ну, в Могут различаться, то есть смотря, смотря, что ты хочешь там и где ты это хочешь, да, то есть можно тот же отель найти за, там, 50 долларов, можно за 500, точно так же можно и по передвижению, можно на метро проехать за 3 доллара, можно там Uber взять, который выйдет, ну, намного дороже, mm-hmm. там, в принципе, все передвигаются, но ну, большая часть людей передвигаются на метро, потому что Нью-Йорк очень неудобный для машин, и там очень дорого в целом для машин, чтобы стоять, ставить на парковке, чтобы передвигаться. Поэтому все передвигаются на метро или же на велосипедах, на самокатах, вот на, на таких вот... Как же эти желтые такси с кино? Да, желтые такси сейчас уже не так актуальны, потому что вот с момента, как пришел Uber и Лифт в Америке еще вот этот вот uh, Lyft-аппликация. Uh, я, кстати, передачу смотрела про это, и таксисты рассказывали, что они столкнулись с очень серьезным кризисом, потому что чтобы тебе быть таксистом, и чтобы у тебя вот эта вот официальная была бумажка, да, то есть там это стоит в год 100 тысяч, чтобы просто была лицензия на то, что у тебя вот эта вот желтая машина будет, соответственно, ты должен окупать. А купать сейчас очень тяжело, mm-hmm. потому что есть Uber, есть лифты, другие аппликации, и очень мало такси таких вот, вот желтых. Ну и плюс они по-другому выглядят. В кино все, что мы видели, это такие более старые машины, такие красивые. А сейчас это какая-нибудь Honda ну тоже в желтого цвета, но ничего такого. У нас
1: тоже такие катаются иногда. Александра вернулась из своей второй поездки в Америку, и мир закрыл ковид. Больше двух лет девушка общалась со своими американскими друзьями только виртуально. И как только границы открылись, она тут же отправилась в США. В третий раз. На сей раз путь в Алабаму она держала через... Чикаго.
2: Чикаго понравился тем, что он тоже очень масштабный, то есть там тоже есть эти небоскребы, то есть тоже очень красиво, вечером, днем похоже, чем-то такой вайб Нью-Йорка, но там чисто, там очень чисто, там меньше людей, там нет вот этого какого-то сумасшедшего темпа, то есть я гуляла на выходных, я не знаю, может, они все, может, все американцы разъезжаются, на выходные совсем прям куда-то, но вот я гуляла по паркам, и, в принципе, почти все время я была одна, то есть не было людей вокруг, то есть там иногда кто-то проходил с собакой, иногда кто-то пробегал, ну, будучи на пробежке, да, Ну вот, а так я ходила, могла себе петь, разговаривать, видео снимать, все что угодно можно сделать, и никто не посмотрел бы даже, ну, вообще никак. Может, это с ковидом как-то связано? Ну вот не знаю. Но ковид, на самом деле, да, так интересно, что в Чикаго там... То есть в Америке так. Каждый штат назначает свои какие-то правила, и каждый город тоже назначает свои правила. То есть, например, вот я прилетела в Чикаго... Там, как у нас абсолютно, везде внутри ну, ты должен быть в маске, если это музей, неважно что. И чтобы зайти куда-то внутрь, ты должен был показать свой ковид-сертификат и документы, чтобы покушать, чтобы, опять же, в музей сходить и так далее. Ну, магазин только не нужно было показывать, это было исключение. Приехала в Алабаму, и там, когда я спросила, нужно ли показывать сертификат, на меня посмотрели как на сумасшедшую. То есть в прямом смысле они говорят «показывать что?» Я говорю, ну, сертификат с QR-кодом, где сказано, что я вакцинировалась, ла-ла-ла. Они на меня смотрят, вот, вот реально. То есть они говорят, ты сейчас серьезно? Или ты прикалываешься? Я говорю, нет, я серьезно. У нас вот внутрь людей не пускают, если нет сертификата. Но зато долго ждать не пришлось, когда я вернулась, прошло две недели, у нас все отменили. У Лос-Анджелеса и о
3: Нью-Йорке есть какой то Впечатление, представления, опять же, из этих всех фильмов, а вот угу. Чикаго все-таки меньше мелькает
2: на экранах, поэтому
3: представление меньше. Чикаго,
2: на самом деле, вот с кем не общалась, все говорят, ой, это же такой криминальный город. Вот вот то, что представление на самом деле меньше, потому что Чикаго меньше фигурирует как-то вот в киноиндустрии. Но если фигурирует, то всегда его позиционируют как город криминальный. Я не знаю, как оно есть на самом деле. То есть мне, когда люди говорили, они на самом деле и местные, и не местные. Они говорили, ой, будь осторожна там и стреляют, и то, и все. Я себя так спокойно там чувствовала. То есть у меня есть какая-то вот интуиция, чуйка, да, там э, в Нью-Йорке местами я понимала, что, ну, не могу себя сп- спокойно чувствовать. Там, не знаю, люди какие-то страны были, там в Лос-Анджелесе тоже там постоянно сумасшедшие какие-то кричали, тоже бегали, да. Mm-hmm. То есть тоже бывало такие какие-то моменты, что, м-м, ну, не то. Ну, или там, знаешь, как там же лег- легализована марихуана, ну, встретишь ты какого-нибудь обкуренного, но ну, что с этого хорошего получится? Ничего. Но, вот. Поэтому Чикаго в этом плане мне как-то, мне казалось очень безопасно. Может, потому что я оставалась в центре и гуляла по центру, и особо никуда то далеко не выезжала. А вот из этих трех городов, Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, самый дорогой Нью-Йорк? Ой! Ммм... Наверное, Лос-Анджелес с Нью-Йорком, они очень э, будут близки по ценам. Где-то дороже Лос-Анджелес будет, где-то будет дороже Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе в Калифорнии, в принципе, налоги, по-моему, самые высокие, если я не ошибаюсь. То есть вообще в целом из всех штатов там безумно высокие налоги. Я думаю, что там жилье, например, ну, в Нью-Йорке может быть подороже. Ну, хотя, опять же, в зависимости, в зависимости где, если ты там хочешь снимать квартиру в каком-нибудь небоскребе, то понятное дело, что ну, там будет дорого, mm-hmm. очень дорого. По еде, ну, опять же, очень-очень различается. Я бы сказала, что примерно одинаковые. Чикаго чуть дешевле, э, но тоже не сказать, что шибко дешево.
1: США – страна жизни в кредит. Каждый шестой американец использует более 10 кредитных карт. Каждый третий расплачивается кредитками даже за еду и мелкие ежедневные покупки. Дарение цветов женщинам – признак нищебродства. Букеты в США стоят довольно дешево и продаются в супермаркетах. Явиться на свидание к девушке только с цветами значит серьезно подорвать свой имидж. При этом подарить одну открытку с заранее написанным текстом совершенно нормально. Самое популярное блюдо фастфуда в Америке вовсе не гамбургеры и не картошка-фри, а пицца. Она входит даже в школьные обеды. Об интересных фактах о США говорим далее.
2: В Америке практически никто не пьет кефир. Он у них называется баттермилк. Они его используют для того, чтобы готовить что-то. Ну да, для, допустим, для выпечки mm-hmm. и, и прочее. Когда я в Америке понюхала, я не знала, что кефир – это баттермилк, И когда я понюхала и поняла, что это кефир – Взяла стакан и налила И начала пить Люди вокруг чуть не упали И потом они всем своим друзьям Родственникам рассказывали Эта девочка пила кефир Вы представляете, она пила кефир И все говорили, о боже, какой ужас На юге едят аллигаторов
3: И как это на вкус?
2: На вкус Это между курицей и рыбой У них это как вот олени, наверное, да, то есть что у нас тоже где-то, мне кажется, по-моему, можно найти оленятину и покушать, то есть это, в принципе, у них точно так же для того, чтобы, ну, то есть их убивают не потому, что это весело и прикольно, и лишь бы для того, чтобы поесть, а потому что нужно контролировать количество, и вот... Можно приехать в ресторанчик, но это нужно, конечно, ехать совсем на юг, ближе к к курортам. Но там можно попробовать мясо аллигатора. Вот. Я еще записала, что на юге жарят во фритюре все. И это абсолютная правда. Вот тот тот же самый мясо аллигатора, курица. Ну, ладно, это это не в новинку во фритюре у нас тоже делают. Как насчет помидоров, огурчиков. (laughs) Я пробовала, не советую. Честно, Попробовала один раз, сказала «интересно», но на этом экспириенс закончился, потому что, ну, не не моё. А, про брендовую одежду. Я записала, что можно купить так дешево, что шопинг в Латвии потом покажется чем-то на языке «богатых». То есть э, я из Америки всегда привожу, ну, не, не только себе, в принципе большую часть денег я оставляю, чтобы привезти сувениры mm-hmm. для своих родственников, друзей. И я привожу одежду. У ну, у нас, я не знаю, э, я бы не стала покупать Томми Хильфигера там за, там, не знаю, майку за 30 долларов. Ну, не стала бы я потратить mm-hmm. столько денег на обычную футболку. А там, когда ты можешь ту же самую футболку за 5 или 7 долларов взять, и она у тебя будет вот все вот это время, да, то есть, ну, есть, есть причина, скажем, прикупить несколько. Mm-hmm. Я вот так вот точно, точно так же, тому же брату, там, маме привожу и носят годами, и цвет не смывается. Я не знаю, что, вот в чем вот эта какая-то разница, что они получают и что получаем мы здесь, но вот проверено. А, вот еще интересный факт на юге в принципе, не пьют горячий чай. То есть есть э, некоторые отдельные люди, которые дома пьют, но при этом у них даже чайников нет. То есть если кофе они готовят, кофе они готовят, э, у них аппараты кофейные. Это как нет культуры э, пить чай. Э, Есть такие грешники, которые берут воду, заливают ее, ну как, наливают в стакан, в кружку, ставят в микроволновку. Последний факт, который я записала, чисто от меня, что э, тебя автоматически причисляют американцы к гениям, когда ты только раскрываешь э, тайну о том, что говоришь на трех-четырех языках. Ну, то есть, где у нас в Европе, ты вообще никого не удивишь тем, что ты знаешь 3-4 языка, то есть, ну, это такой стандартик, да? Mm-hmm. То есть, два языка — это ты вообще ничего не знаешь, три языка — это, ну, пф, ну, окей, ну, 3-3. Ну, 4-5 уже как бы выходишь на следующий mm-hmm. уровень, когда люди могут сказать «ммм, нормально». В Америке все знают один язык, в школе, может быть, кто-то где-то учит испанский, но почти никто не говорит на испанском, на самом деле. То есть так, поэтому для них это такое-то, это что-то нечто.
1: Американская мечта притягивает сотни тысяч туристов ежегодно. Но многие бывалые говорят, что путешествие в Америку может превратиться не только в увлекательное приключение, но и в настоящую катастрофу. Поэтому Александра расскажет несколько
2: способов, как упростить себе поездку в Америку. Общение и коммуникация – это самый главный лайфхак, который тебя привезет. В принципе, везде ты окажешься в самой лучшей ситуации, если ты будешь открытым человеком. То есть в Америке не особо приветствуются такие закрытые хмурые латыши, да, то есть там нужно чуть-чуть переобуваться, мне это очень, для меня это естественно, для других это не так естественно, но... Приезжая в страну, где в принципе люди все улыбаются, да, там и, как я уже говорила, эти вот small-talks, и абсолютно нормального человека там подойти или что-то спросить. Нет в этом ничего страшного. Или подойти, попросить помощи, они все помогают. То есть, как бы если э, ты турист, и если ты один. Не бояться, вот это самый главный лайфхак, хотя я не считаю, что это лайфхак, это просто совет, которым я все, всегда очень всем советую, действительно, то есть, говорю, просто идите и говорите. Даже если страшно, даже если там есть какой-то языковой барьер, неважно, идите, общайтесь, потому что люди очень открытые, и все всегда помогут, выручат, потом в итоге задружишься с кем-нибудь, пойдешь, позовут на какую-нибудь тусовку, по, по каким-то, по каким-то, не знаю, по, по логистике. Ну, я, я бы советовала ни, ни, никогда не брать такси. Вот прям. А, хорошая вещь, допустим, лететь, если летишь в Нью-Йорк, смотреть, куда летишь. Лучше всего прилетать, ну, то есть, если перелет допустим, какой-то авиакомпании, ты прилетаешь в Нью-Арк. Нью-Йорк — это через несколько мостов нужно переехать, чтобы попасть в Нью-Йорк. Там ситуация такая, что э, каждый мост платный. Если ты берешь такси, то такси, соответственно, намного дороже, потому что за каждый переезд моста нужно платить таксисту. Соответственно, там цена будет э, ну, приличная. Ну, До до 100 долларов может абсолютно спокойно доходить, хотя ну, там поездка будет на полчаса. То есть я бы тогда советовала э, смотреть и, э, допустим, в тот же Нью-Арк тот же обходить стороной, максимально стараться. В, в Центральном парке, если, нью, опять же, Нью-Йорк говорим, не советую кушать э, хот-доги. Они там по 3 доллара или по 4, и, и они не очень вкусные. Лучше в какое-нибудь отдельное место прийти, где-нибудь подыскать. Или ту же самую долларовую пиццу скушать. Она большая, она сытная и вкусная. Э, э, вот. А в лос Уточнять, что
3: маленькое мороженое.
2: Да, уточнять, что маленькое мороженое. А в Лос-Анджелесе... Лос-Анджелес в этом плане, конечно, он большой, там передвижение немножко тяжелее, чем в Нью-Йорке. Там есть метро и автобусы, как одна линия, то есть, допустим, можешь и поехать на автобусе, там пересесть на метро и, допустим, доехать до точки, то есть это будет считаться одной поездкой. Там бы я советовала иметь в виду, что задерживается транспорт очень часто задерживается транспорт я не знаю по каким причинам а начать с чего вот нью-йорк лос-анджелес чикаго как тебе кажется mm-hmm.
3: вот первое знакомство с америка с
2: важно не <с испортить тут такая такая тонкая грань Потому что э, я очень от многих слышала, кто-то, допустим, сказал «Ой, я был в Америке, мне так не понравилось». Я говорю «А что значит «ты был в Америке»? Где ты был и как долго?» О, я был пять дней в Нью-Йорке». Я говорю «Извини, пять дней в Нью-Йорке — это не Америка». Это ты съездил в один большой туристический город, где куча неместных, где ну, грязно, крысы, да, то есть, ну, посмотрел на какие-то основные достопримечательности, но на этом все". Понятное дело, что ты вряд ли там получишь какой-то, ну, дикий восторг.
3: Mm-hmm.
2: Э, тяжело сказать, но я бы делала, я бы не ехала, допустим, если мы говорим там поехать на неделю, я бы ни за что неделю не оставалась в одном городе. Для первого э, опыта Нью-Йорк это неплохо, ну или Чикаго, но, например, тогда нужно составлять какой-то маршрут из разряда... Но, например, приехал ты в Нью-Йорк, побыл там два дня, сел на автобус, поехал до Вашингтона, побыл там два дня, сел до авто- на автобус, доехал там еще куда-то и потом вернулся в Нью-Йорк. Или придумал маршрут. То есть, ну, это не так сложно, на самом деле, мне всегда, когда я рассказываю, говорят, ой, это так тяжело, mm-hmm. но это на самом деле ты просто один день, поси- один вечер посидел, посмотрел, как можно что составить. Посмотрел букинги, где какие отели, где какие хостелы, там, если бюджет, там, да. Посмотрел перелеты и все. То есть, можно прилететь, например, в Нью-Йорк, потом из Нью-Йорка там, доехать там, еще куда-то куда-то, спуститься до Чикаго, и с Чикаго полететь обратно домой. То есть, ну, вариантов целая куча. Но я бы точно советовала не тратить больше трех дней в одном городе. То есть, ну, на-, на Нью-Йорк, ну, реально 2-3 дня. Ну, если хочется, там прям. Пожить, но ну, тогда надо пожить. Ну, или если неделя, чтобы это тогда было, что ты в пятницу вылетаешь, в пятницу из-за перемены времени ты в пятницу вечером прилетаешь, допустим, в Америку и там полная суббота, воскресенье, следующая неделя, и mm-hmm. там в субботу или воскресенье ты возвращаешься. Тогда еще можно как-то распределить по времени, чтобы посмотреть как можно больше, чтобы не было такого, что ты увидел только Нью-Йорк, только крыс приехал назад сказал: О, нет. Фу-фу-фу, <laughs> да. Ну, то есть максимально-максимально много лучше смотреть. Тогда можно будет хоть как-то составить э, впечатление. Нельзя составлять мнение об, о всей стране, только побыв в одном городе. Это как если бы кто-то приехал, например, только в Ригу, сходил бы в Старый город и на второй день сходил бы покушать в Центральный рынок, где я увидел бы кучу бомжей, вернулся бы назад и сказал, ой, нет, это Латвия, это какой-то ужас. Mm-hmm. Не съездив ни в Юрмалу, ни до Лепа, и ни до да, не посмотрев Оглону, там, ну и все прочее, все, что у нас есть, красивое, да, то есть, ну, нельзя так. Ну, точно так же с Америкой.
1: Существует еще целый список деталей, условностей, хитростей и лазеек, но здесь уже все зависит конкретно от штата, региона и города. Не стесняйтесь и не бойтесь обращаться к самим американцам. Как показывает опыт бывалых, наиболее увлекательная поездка в США выходит именно с подачи местных. Благодарю Александру Семендяеву, которая была нашим гидом по Америке сегодня, и напомню, что вы можете слушать «Одиссею» в подкастах и в эфире Латвийского радио 4, а эфир теперь всегда может быть у вас с собой, если скачать Наше приложение Латвия с радио на мобильный телефон. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До встречи. Пока.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4.